0: Bonjour à tous les Controverses du Village, épisode numéro 6, deuxième partie. Nous continuons avec Émilie Flamand et Dominique Montet, ce podcast euh, donc sur nos devoirs de vacances. Euh, nous nous sommes chacun confiés euh, des, euh, des séries à regarder. Dans la première partie de ce podcast, Dominique nous a parlé de Clara Scheller, Émilie de « Fais pas ci, fais pas ça » et moi-même de Spooks, euh, et nous allons maintenant aborder les trois autres séries que nous avons regardées cet été pendant nos vacances. On enchaîne avec euh, une série que j'avais proposé à Dominique de regarder
1: Après les gonzesses
0: Après euh, lui avoir fait regarder une série de nana avec euh, le deuxième personnage principal un gay <rire> J'avais décidé d'être sadique jusqu'au bout <rire> Et de lui faire regarder la première saison de Queer As Folk euh, version anglaise évidemment puisque nous sommes au village et que de toute façon nous n'allons pas. Il n'y a qu'une qui existe, voilà, n'est-ce pas Exactement, <rire> Emilie a te dit. Euh, pourquoi j'ai voulu lui faire regarder Folk Eh bien, écoutez, en deux mots, c'est très simple. Parce que pour moi Folk c'est vraiment un chef-d'œuvre. Euh, c'est, euh, je trouve que c'est une série à l'écriture sublime. Et, voilà. Et, et, et j'avais une question que je me posais qui était est-ce que Courson euh, qui est pour moi un chef-d'œuvre uniquement parce que c'est une série qui parle de personnages gays et que je le suis moi-même et que du coup je suis dans un processus d'identification euh, primaire euh, auquel j'ai moins l'habitude la... moins et que rien qu'à cause de ça j'adore cette série en la surévaluant ou est-ce que non je me trompe pas et que c'est bien un petit chef-d'œuvre de Russell T et que cette série est vraiment voilà autant euh, autant de qualité que ce que je lui prêtais et euh, et je pensais euh, sérieusement qu'en — Proposons à Dominique de la regarder. Euh, J'aurais un bon élément de réponse à cette question. Euh, alors euh, Dominique...
2: Euh, — Roulement de tambour. — Qu'as-tu pensé de Queer Vas-tu détruire mes rêves ou pas ?— Non, c'est très très bien. Queer c'est vraiment une très très bonne série. Euh, petit schéma. J'ai mis deux mois à voir Clara Scheller. J'ai mis euh, trois semaines à voir Queer As Folk. Avec l'emploi du temps que j'ai, c'est euh, bien, c'est rapide. Euh, les personnages sont, sont très intéressants, très touchants. Euh, euh, on n'est jamais mis de côté, en fait. C'est la grande qualité de la série. Euh, on, euh, en n'étant pas gay, on n'est pas mis de côté. Parce que ce qu'ils vivent, au-delà de leur sexualité, les, les événements de, qui, de leur vie qui qu'ils expérimentent, ben on les a plus ou moins déjà vécu. Euh, ça résonne qu'on soit euh, qu'on soit gay ou hétéro. Ça, ça fonctionne à beaucoup de niveaux. Euh, J'ai adoré détester le personnage de Stuart, qui est donc un, un gay qui, lui, profite de la vie, profite des autres, ne, ne s'attache pas... Euh, a toujours un rapport euh, comment dire, de, de, de profiter des gens autour de lui sans, sans vraiment s'en rendre compte mais euh, le, jouisseur dans, le jouisseur dans toute sa splendeur qui est donc interprété par je ne vais plus me souvenir de son nom Eden Gillan, Eden -Gillan voilà, qui jouait aussi dans uh, The Wire un rôle tout aussi exceptionnel joué tout aussi grandiosement mais à mille lieux euh, le personnage de Nathan c'est euh, les Comment dire l'éternel ami euh, qui, est, qui, est, qui est plus ou moins amoureux de Stewart, euh, voilà de Vince pardon, euh, sans vraiment se l'avouer, qui, qui regarde de la SF chez lui, euh, enfin voilà quoi, l'amoureux transi euh, qui se qui se réfugie dans euh, dans, dans Doctor Who, enfin c'est voilà ça parle à tout le monde et il y a donc le personnage de Nathan qui est euh, qui est un jeune coq euh, qui, 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 qui s'éveille à la sexualité aux côtés de Stuart, qui s'éveille à, à la vie de la nuit, la, alors en l'occurrence à, à la vie de gay, mais voilà, ça, cette envie de, de, de transcender le statut de, de je crois qu'il est lycéen, ou quelque chose comme ça. Il est lycéen, ou, il a 15 ans. Il a 15 ans, quoi. Cette envie d'aller avec les adultes, de, de, de vivre la vie, enfin ça c'est quelque chose qu'on qu qu a connu aussi. Donc c'est quelque chose qui, voilà, bizarrement j'ai été beaucoup plus... Euh, en identification sur Chris Folk que sur euh, Clara Scheller, Scheller. mais c'est à mille lieux et, euh, et c'est pas sur la
1: même gamme. Hein, C'était
2: pas pas du tout sur la même gamme et euh, t'es pas dans le même terreau créatif non plus. Hein. T'es en Angleterre. Oui,
1: oui hein. voilà, tu euh, barres, hein. on en est
2: pas à ce stade là. <rire> c'est bourré de petites scènes, euh, petites scènes superbes, des, des, des rapports avec les les parents que j'ai trouvé, mais euh, superbement touchant, un petit bémol sur le fait que c'est toujours les mères qui réagissent beaucoup mieux à l'homosexualité de leur enfant que les pères moi bon, après je ne suis pas expert sur la question je ne sais pas comment ça se passe beaucoup comme ça voilà bon, bah, voilà bon je pensais aussi que ce n'était pas non plus trop éloigné de la vérité il euh, y a une scène formidable où euh, donc, la mère de Nathan, donc celui qui a 15 ans euh, range la chambre de son fils tombe sur 2-3 revues porno gay et puis après finit par tomber sur... Euh, sur, euh, comment dire, un dessin euh, réalisé par son fils d'un homme nu avec un sexe démesuré. Et dans la scène suivante, on se dit, elle va ruer dans les brancards, elle va le, elle va le mettre devant le fait accompli. Et non, pas du tout. C'est Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner Et J'ai trouvé ça super, super attendrissant et touchant. Et l'évolution du personnage de la mère derrière et, et du même acabit, on sent qu'elle a envie de faire partie de la vie de son fils, qu'elle ne sait pas trop comment faire. Lui, il a une réaction très adolescente, très primaire. C'est, Elle est forcément contre moi, elle n'acceptera pas. Enfin, C'est une série très riche, Vraiment, euh, et puis très bien écrite. Moi, ça m'a un peu... J'étais pas fâché, mais ça m'a un peu réconcilié avec Russell T. Davis de voir ce qu'il était capable de faire avec euh, une histoire un peu moins euh, abracadabrante et beaucoup plus terre-à-terre. C'est ça, en Donc parlant bon que soir, de la vie artiste. des gens, sans grands enjeux. Exactement. Et ouais, là, euh, on sent que ça fonctionne bien. Après, euh, bon, euh, d'un point de vue structurel, j'ai eu un rapport un petit peu bizarre. C'est que... Bon, déjà j'ai pas j'ai pas aimé du tout le, le gimmick visuel de la première du premier, du premier épisode. épisode avec les apartés sur sur un fond coloré absolument immonde où il y a des personnages qui qui, qui expliquent parle face que, caméra qui parlent face caméra on sent que c'est des interviews faites plusieurs
0: mois après et voilà. ils se
2: mémoire des événements et ça m'a un petit peu euh, bon, c'est le seul point négatif heureusement ça ne revient pas du tout de la série et euh, j'ai eu une petite sensation étrange c'est à partir du au, au à la fin du quatrième épisode je crois j'avais l'impression de voir une fin de saison et de redémarrer un petit peu comme si euh, les événements euh, prenaient place trois semaines plus tard. Et du coup, j'avais un peu l'impression de voir la saison 1 et la saison 2, ce qui n'était pas le cas. Euh, mais en dehors de ça, après, euh... non, non, ça fonctionne très, très bien. C'est. Euh, et et bon... Alors, pour la petite histoire, évitez d'enchaîner un épisode de Queer As Folk avec un épisode de Sons of Anarchy, comme moi j'ai pu faire. Parce que voir cet acteur dans deux rôles, mais qui n'ont strictement rien à voir, c'est un choc visuel à déconseiller. <rire> Puisque, donc, le petit Nathan de 15 ans qui,
0: qui découvre la sexualité des gays dans Cuirassol, qui est devenu un biker barbu. Je ne
2: peux plus le prendre au sérieux, c'est horrible. <rire> et la, la preuve que c'est un acteur génial, ce ouais, qui ouais, est le cas d'ailleurs. Oui. Euh... Parce qu'il donne vraiment deux partitions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Bon Déjà, en dehors de l'accent, parce qu'il a un accent anglais à couper au couteau, et quand il joue pour Sons of Anarchy, c'est bien l'accent ricain, même s'il a un petit peu de mal quand même. Hein, mais bon. Euh, et puis, même au niveau de la partition qu'il joue, ça n'a strictement rien à voir. C'est.
0: Et ça m'avait frappé parce que tu m'avais déjà, par rapport à la, à la structure des épisodes dont oui. tu parlais, tu m'en avais déjà parlé un peu plus tôt et j'avais trouvé ça marrant parce que tu as débusqué euh, un, un secret de production, secret entre guillemets, de la série <rire> euh, qui était qu'au qu départ, en fait, c'était prévu qu'un autre scénariste que Russell T. Davis écrive les épisodes 5 et 6. Il devait écrire les 1 à 4 et ensuite les 7 à 8. Finalement, ça s'est pas fait. Il a dû les prendre lui-même. Mais trouvait-il que du coup, en termes d'intrigue, les 5 et 6 étaient prévus pour être, en, pour être un peu des stand-alone euh, et bon leur seul, leur, seul, leur seul rôle intrinsèque dans l'intrigue c'était de développer la relation entre, entre Vince et, et l'Australien euh, parce que sinon s'il n'y avait pas ces deux épisodes là elle n'aurait pas eu le temps de commencer elle finissait déjà c'était pas intéressant donc il, il fallait ce moment de développement mais en tout cas elle n'était pas censé écrire ces, ces épisodes et donc du coup c'est pour ça qu'il y a une, une, petite, une petite rupture dans la saison et puis les, les fameux interviews en, sur écran dont, dont tu parlais euh, son, euh, Russell T. Davis en parle aujourd'hui en disant qu'en qu en fait il les a placés là que parce que l'épisode 1 lui, lui fournissait pas de, de cliffhanger dans sa structure euh, les deux personnages ramènent Nathan au lycée ouais. et l'histoire pourrait très bien s'arrêter là en fait. ça pourrait être la fin euh, définitive du truc qu'il qu fallait prouver au, aux gens qu'à la fin de cet épisode là il, fallait, il allait fini. se passer d'autres trucs ouais, ouais. Et, donc, euh, et donc Nathan finit euh, en interview en disant 6 mois plus tard euh, euh, Stuart me suppliait de rester euh, avec euh, cette anomalie assez euh, bizarre euh, qui est que dans le coffret DVD français l'édition DVD, enfin je suis désolé pour les gens qui l'ont fait, hein, mais l'édition en DVD française de Cuirassol qui a été un cauchemar du début jusqu'à la fin euh, à l'époque la série est, est sortie euh, en DVD individuel avec deux épisodes de 30 minutes par DVD donc payer 25 euros le DVD euh, d'une heure c'est un peu too much quand même quoi et, euh, et, donc là, et donc là, je ne sais pas si c'était déjà depuis cette époque, et maintenant il y a un nouveau coffret qui regroupe tout. Et la, la scène finale de l'épisode 1 où il y a ce clip en guerre, elle est collée au, au début de l'épisode 2 ce qui veut absolument rien dire. Enfin, oui. c'est un peu n'importe quoi.
1: Euh, Émilie, tu as le même avis que nous sur Je J'ai pas vu Querassolk. Tu n'as jamais vu Querassolk Je savais pas. J'ai vu des, des bribes de Querassolk. J'ai un baguement. j'arrivais enfin, à peu près à suivre parce que j'avais lu des choses dessus, donc. Euh, au niveau des persos etc j'arrivais à suivre à peu près ce que vous disiez mais j'ai pas j'ai pas suivi la série en elle-même donc euh, voilà c'est pour l'année prochaine
2: <rire> je la conseille chaudement
0: euh, validé par Dominique Ce qui prouve que la même, même de qualité euh, mais non ce qui me semble assez important ouais. ça prouve voilà que c'est pas je suis sûr que énormément de gens euh, on n'a jamais regardé Kourasol en se disant c'est bah, quand même un peu une série pour les gays, quoi. Euh, et ben, vous avez la preuve que ce n'est pas le cas. Et moi je l'ai aussi, je suis assez content. Et oui, je vais glisser ça, enfin 3615 My Life, je suis désolé. <rire> <rire> c est, c est cet été en, en parallèle, euh, j'ai fait voir, euh, fait voir le, la série à une de mes collègues euh, qui, euh, qui est psychologue en fait. Euh, et euh, c'est assez intéressant de savoir ce qu'elle en a pensé. Elle a aussi adoré la série et elle a adoré la qualité et la finesse euh, du, de, de, de la psychologie des personnages, oui. euh, de leur évolution, de la part de non dit qu'il y a et dont la manière ça drive leur, leur caractérisation, leurs actions, etc. Il a vraiment la cohérence euh, psychologique euh, absolue euh, de ces personnages. Et voilà, enfin. Euh, C'est voilà, pour moi un trait essentiel de l'écriture de Russell T. Davis. Mm. Euh, la qualité euh, de, de la psychologie de ces personnages et leur humanité et voilà, qui, qui, mm. qui, pour moi, me, me frappe toujours, toujours autant. Quoi. Et qui, euh, qui se voit vachement quand on voit, et notamment la vue d'Antor genre, genre oui, du oui. Russell T. Davis plus écrit par Russell T. Davis... Euh, ça peut vite virer euh, au n'importe quoi oui. et on voit que lui il a une patte en fait il, a, il, il est très fort pour installer des, des, des j'allais dire des caricatures mais c'est pas le mot des archétypes oui. euh, et en fait creuser ces, ces archétypes ensuite et les tourner et développer leur, leur, leur profondeur leur finesse etc mais en partant d'archétypes et, euh, et si comme par exemple il a fait avec Torchwood il écrit le pilote et il refile ça à d'autres gens il a tendance à plus rester que les archétypes en mmh. fait tu oui. perds euh, cette finesse voilà Bon, et eh bien, euh, ensuite, euh, on va enchaîner. Euh, Dominique, tu avais proposé à Émilie de regarder Space. Si t'as pas aimé, je vais me fâcher.
1: Hein. Non, 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 j'ai aimé. Alors, Ça pour toi, va Pourquoi tu voulais qu'elle regarde cette série
2: non, parce que c'est euh, space c'est un petit peu un, un monument de la télévision anglaise, ça a duré deux saisons, euh, deux fois sept épisodes, c'est euh, un petit bijou d'humour euh, donc créé par Simon Pegg et Nick Frost, mmh, euh, Jessica, euh, et Jessica Stevenson, c est, c est, ouais, enfin, qui a changé de nom depuis d'ailleurs, c'est Heinz, ouais. c'est marié, quel Rien dommage bien, et donc, c'est même plus que... Enfin, c'est un élément de pop culture en Angleterre. C'est un ovni,
1: de toute façon. Et ouais. c'est
2: un ovni complet. C'est euh, très chargé, justement, en pop culture. <rire> et et c'est drôle à mourir. Et donc, euh, voilà, j'ai pas du tout de pression. Ça va, t'as
1: aimé Non, <rire> Dominique, s'il te plaît, enlève ce couteau de la table. Non, non, oui, c'est un, un truc auquel... Euh, bon, euh, J'adore Sean of the Dead. Moi, j'avais vu... Euh, oui, ils ont film.
2: réalisé Sean of the Dead et Hot Fuzz. Ils ont voilà. un autre film qui sort, donc... Bientôt, vous... ouais, voilà. Pilgrim*. Mais,
1: euh, là, c'est beaucoup plus le duo à chaque fois sur Sean of the Dead. C'est vraiment ouais. euh, Simon Pegg et Nick Frost. Ouais. Sur, euh, sur Space, c'était Simon Pegg et Jessica et Stevenson, euh, voilà, et qui, euh, qui sont les deux personnages principaux. Donc, où, juste pour resituer le concept de départ, c'est un mec euh, dessinateur de comics... Euh, en devenir un jour. On va <rire> tourner devenir, ça comme, comme ça. C'est cette expression. Euh, super en bon devenir, bon devenir un jour. Euh, qui, Je euh, voilà. Qui, euh, qui vient de se faire jeter par sa nénette depuis 5 ans et donc se retrouve à la rue. Et qui on euh, cherche un appart. Et en même temps, il y a cette journaliste qui a. En va, devenir. C'est même plus en devenir, c'est cette journaliste qui a une peur panique dans un sens d'écrire une ligne, vu que dès qu'elle arrive devant sa, sa machine à écrire, elles ouais, elle s'enfuit en trouvant autre chose, elle où elles ou elle s'endort. Ou elle <rire> s'endort, Donc il y a deux possibilités. Ils se retrouvent tous les deux comme deux blaireaux à essayer de trouver un super appart, parce que forcément, entre l'autre qui est dans un squat chelou, euh, sombre et glauque, et le dernier bah, qui vient de se faire jeter, il faut bien qu'ils trouvent. ils ont, bien sûr, c'est l'ombre hein, tout le monde connaît les problèmes pour se loger à Londres, et ils se retrouvent à devoir euh, à avoir un appart génial... Euh, potentiellement alloués, mais où ils doivent, c'est pour un couple, ils valent absolument un couple dans l'appart. Donc ils se font passer pour un couple euh, pour avoir cet appart, et c'est comme ça que commence la colocation et donc la série.
2: Ce qui pourrait être un très... un, un, un prémisse de très mauvais site hein, Ouais,
1: sauf qu'en fait, on n'en a rien à foutre dans un sens que ce soit complètement... C'est terrifiant. C'est-à-dire que... Je vous commence avec ça, mais tout compte fait, c'est plus sujet à la blague et, euh, et à des scènes très comiques. C'est-à-dire que tout cet aspect, euh, comment ils en arrivent à faire ça, c'est traité en, à chaque fois on les voit arriver à la même table de café, euh, ils se connaissent pas au départ, mais comme il y a toujours du monde, ils se retrouvent à deux en face de l'un de l'autre en train de faire leurs annonces et ainsi de suite. Ils arrivent dans cette maison qui c'est propre, il y a deux chambres, c'est décent, enfin, limite, voilà, c'est le ils viennent de, de, de tellement de maisons hantées, on a l'impression que c'est génial, ils n'en peuvent plus, ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'avoir, et en même temps, c'est un truc de bargeau cette baraque Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que c'est une galerie de portraits, donc il y a ces deux persos-là qui, déjà, on leur dose, il hein, faut l'admettre, oui, on va revenir sur eux après, mais qui ont derrière, à côté... Euh, un voisin en dessous qui est Brian. Alors, comment vous expliquez Brian Ne un cherchez un pas Brian dans la kitchen.
2: C'est un artiste.
1: Voilà. Brian est, qui, qui est focalisé sur euh, la douleur.
2: Oui, je me La souviens peur. De...
1: Voilà. Euh, et, et, enfin, des trucs comme ça. Il a une espèce de mime. Il y, y a un gimmick visuel. Voilà. Et à chaque fois qu'on demande à Brian ce qu'il fait et quel genre d'artiste c'est, on revient sur quatre euh, sentiments qu'on qu explicite en image et c'est un truc absolument euh, bizarre et violent visuellement qui au début vous fait dire que que c'est des cinglés totalement. Donc ça c'est Brian. Il y a aussi leur proprio qui est euh, alors c'est elle, on a l'impression qu'elle est sortie d'Absolutely Fabulous, en fait. Moi, elle m'a pensé tellement à ça.
2: Elle a une mimique. Pour ceux qui connaissent la comédienne, alors, je n'ai pas les noms, je vous réfère à ma critique de Space, il y a je ne sais pas combien de temps. Euh, sa tête normale, ce n'est pas du tout celle qu'elle oh, a dans la là, série. Là,
1: là, si vous voulez, vous prenez un croisement entre Absolutif Fabulous et la famille Adams euh, c'est un peu ça et en plus vous lui collez dans chaque main un verre de rouge euh, et dans chaque main une clope en plus du verre de rouge et, et littéralement il y a des scènes où elle boit d'un côté elle boit de l'autre et ainsi de suite et elle est toujours en train de picoler elle a cette relation bizarre où une fois dans une nuit de désespoir Brian les montait ils ont couché ensemble et depuis elle fait des clins d'œil à Brian qui essaie de s'enfuir es, tant qu'il peut
2: il y a des situations de gêne oh, absolument géniales où ils sont de... tous les deux dans la même pièce et à Brian qui regarde sur le côté légèrement gêné elle Sauver, Dieu.
1: elle, voilà, qui est en train de lui faire, mais si elle pouvait lui foutre les seins sous le nez euh, décemment, elle le ferait. Euh, donc il y a ces deux personnes-là qui sont dans la maison. Donc on se demande vraiment au bout d'un moment. Mais une naise, mais qu'est-ce qui les a atterrés dans cette baraque Parce que franchement, c'est des cas. Et non, parce qu'ils sont tous les deux, de toute façon, bargeaux. entre elles, qui donc n'arrivent pas à écrire quelque chose qui euh, a un côté euh, très euh, « mais non, mais tout va bien, mais bien sûr, elle va en Inde », elle va euh, où elle trouve ça absolument génial, elle revient, il y a des histoires absolument... C est, c est... Il y a des côtés grotesques dans toutes leurs histoires dans tous leurs personnages. Elle, elle a sa copine qui est censée être dans la mode, qu'on compte fait, elle travaille dans sa pressing. Donc oui, elle est dans la mode, dans un sens. L'autre, Simon Pegg, qui quand son même réussit ami. à se faire virer parce qu'il oui. n'est pas d'accord avec son patron dans la boutique de comics sur la menace fantôme <rire> de Star, donc, sur Star Wars. Et c'est à cause de ça qu'il y a un conflit. Il y a même une scène où il est déguisé en Jedi devant un bûcher, hein, quand même. Euh, il, il a son meilleur ami, qui est donc, joué par Nick Frost, qui est un soldat qui s'est fait virer parce qu'il a piqué un tank en, dans un ouais. délire Seconde Guerre mondiale ou je sais pas... Enfin, c'est un peu, et alors lui en plus c'est vraiment le mec, euh, vous voyez limite, euh, Bullying for Columbine, les moments où ils vont voir euh, les fadas d'armes, etc ben, c'est pareil, <rire> c'est hein. l'archétype en Angleterre donc il est toujours, vous imaginez le bon mec un peu rondelé, en tenue militaire avec, avec la moustache c'est <rire> <C> très <rire> important <rire> la moustache est, est, est primordiale, qui se retrouve à toujours avoir des armes ou des machins et, et ils arrivent, hein, ils foutent des tanks, il y a de tout dans la série, et c'est là que ça devient absolument bizarre on a déjà cette galerie de personnages, on a ce concept initial qui sert de temps en temps, parce qu'il bah, y a une ou deux insultes. Juste pour faire... Voilà, pour, pour donner un prétexte à d'autres choses. Mais derrière, il y a de tout... Vous n'aurez jamais un truc comme ça en France. En... J'imagine pas actuellement quelque chose comme ça en France, vu ce qu'on a pour le moment. Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas avoir des références... Il parodie des scènes de Matrix, parce qu'il faut recadrer, donc c'était... Euh, 99-2000 à peu près les saisons hein, c'est à peu près ça ouais. je crois que la première était en 99 la deuxième doit être en 2001, 2001. Ouais. parce que la première saison a déjà quelques références marquées mais alors la saison 2 c'est que ça hein. le mec il s'est éclaté hein. il a pris tous ses films qu'il aimait il y a du Star Wars il y a
2: du X-Files et... parce il y a que du X Simon Pegg dort avec, <rire> dort avec une figurine avec... de il... Scully prie...
1: <rire> à un moment il fait une prière devant un poster de Buffy alors, alors, moi qui suis absolument. Joss Whedon étant mon jeu, mais j'ai trouvé ça énorme. Donc en fait, c'est une série. Comment vous dire Ça dépasse le stade du geek. C'est-à-dire qu'il y a les séries de geeks où on dit, oh voilà, machin, le mec devant son ordi et autres. Là,
2: c'est. Ça parle d'une génération si tu parlais plus... de génération, c'est. Ça...
1: C'est même plus loin que ça. C'est quasiment que toute cette culture n'est même plus un prétexte ou une passion. C'est leur vie. C'est ouais. leur mode de vie
0: contrairement à la tradition enfin ce qui est devenu la tradition du geek marketing notamment oui, dans les voilà. séries US où on plaque un geek parmi les personnages pour euh, capter le public geek voilà. euh, mais vraiment de façon euh, limite cynique quoi. Mm. là les auteurs sont encore plus geeks que les ah, gens qui vont les regarder c'est et, et geek a, par essence en fait ouais, par ah. essence ah. Et il y a une, voilà, une vraie sincérité c'est euh. à dire que ouais.
1: quand, quand, tu, quand on les voit qui commencent à faire des scènes de, de fusillade de Matrix avec leurs mains comme pistolet mm. mais alors avec tout hein, derrière ils te sortent, euh, ils te sortent le lance-roquette, il te sorte tout comme ça. Hein. Euh, C'est impressionnant. Parce qu'en plus, on y est. Parce qu'en plus, on le voit. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être très poussé en culture geek pour repérer les, les, les références. Enfin, hein, C'est absolument énorme comme machin. Euh, quand on les voit arriver, elle revient de l'aéroport où elle est allée en Inde. Elle tombe sur « The Master ». Qui, fait, euh, qui est en guest dedans euh, pour euh, faire un pauvre touriste qu'elle va ba bassiner pendant deux heures à l'aéroport et qui doit transporter quelque chose, vu qu'elle se rétame un moment, ils échangent le sac. Et elle se retrouve avec deux gus deux agents Smith à ses trousses, mais ils ont tout, ils ont l'oreillette, le costard, les petits réflexes, les enl ils enlèvent les lunettes mais C'est tellement énorme C'est énorme Le premier épisode, moi j'ai eu l'impression de regarder Matrix en chip c'est ça, c'est le mec qui limite vous filez un fan son caméscope, il se refait Matrix dans son côté. Et c'est que des hommages comme ça tout le long de la saison. En fait, la
2: première saison, ils l'ont filmé d'un trait avec leurs moyens. Voilà.
1: Mais la 2, tu sens que le côté ça a marché, il a pu faire ce qu'il voulait et il s'est lâché. Complètement, oui. Mais la fin, on a un générique de Star Wars quand même à un moment. Mais le vrai générique. L'avant-dernier épisode se termine sur
2: le générique de Star Wars. Tu
1: comprends même pas. Enfin, moi, pourtant, je connais Star Wars plutôt bien. Tu les vois, donc, il y a une histoire, avec un ch... avec... il y a un chien à un moment, il y a l'approprio, enfin bref, ils ont fini par révéler à l'approprio que c'était un mensonge, elle a très mal vécu, elle fait la gueule, machin, ils la recherchent. Tu vois les autres partir dans leur camionnette, bien sûr, c'est la camionnette de Mike, leur ami euh, militaire, machin, donc camouflé, les camionnettes. Tu les vois partir en aisant au Tokiwoki pour dire que c'est bon, ils attaquaient, machin, donc Brian et Mike, et as les deux autres à la fenêtre, et là il la prend avec un jeu de lumière et voilà c'est tout c'est le générique de Star Wars qui part et as vraiment l'impression de voir les mises en scène mais c'est impressionnant donc c'est juste un ovni Je, comment dire il faut pas le regarder comme une série en, pour, pour, pour en elle même pour l'évolution de son perso purement on va pas s'amuser sur la psychanalyse non, non, non. C est, c est, vous allez juste vous bidonner quoi, devant ce truc là c'est pas du sketch et c'est un moment de vie c'est une façon de voir la vie euh, euh, naturelle c'est à dire que pour lui c'est même pas euh, on pousse le vice c'est vraiment vous voyez une bande de potes fada euh, d'un truc et ben voilà vous faites des blagues entre vous sur, toujours sur le même film euh, ça peut être la cité de la peur pour certains ça peut être et ben c'est pareil sauf que lui il en a deux trois comme ça et il se les ressort à chaque fois voilà bon
2: bidon, euh... oui ça va, ça va. <rire> je, je donnerai un 8 sur 10
1: je pourrais revenir la, la prochaine fois
0: c'est bon. Allez, et pour conclure ce podcast, Dominique m'avait proposé de regarder Miss euh, Pourquoi ça, Dominique Parce que c'est vachement bien.
2: La saison 2 a été diffusée à partir du 11 novembre et euh, la saison 1 à partir du 18, je crois, euh, sur une chaîne française, donc euh, du réseau Orange, je ne sais pas laquelle. Alors c'est une série euh, de super-héros avec des adolescents. Et c'est vraiment très très bien. Sylvan, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors, Misfits. Euh... La série a été très très agréable à voir. J'ai vu les épisodes très vite et très facilement. Et ça a été vraiment sympa. Euh... Les personnages sont vraiment bien posés. C'est pareil, on part vraiment d'archétypes, de, de, de figures un peu tracées à gros traits au début, mais on les développe, on les creuse, etc. Et ça devient vraiment intéressant. L'interprétation euh, des cinq principaux est vraiment excellente, même si moi, personnellement, je mettrais un tout petit bémol. Euh, mais un tout petit, mais à l'acteur euh, enfin, principal, à celui qui nous venait tant, qui, pour moi, il y a... Euh, 4 ou cinq fois dans la saison où je pense que le, le réalisateur devra lui dire de redescendre d'un cran. Ouais. Euh, je trouve qu'il y a des fois où il a, enfin Enfin, ouais, il y a quatre ou cinq fois où il est un peu over the top. Quoi. Euh, mais bon, ça passe très bien et il est juste. C'est juste que mmh. des fois, dans des moments de comédie pure, euh, ouais. il, il pousse le truc quand même un peu loin dans les mimiques et les grimaces, notamment. Euh, et, euh, et voilà. Et, alors, oui, et, et visuellement, j'ai trouvé la série sublime. Euh, J'ai même pas été du tout dérangé par le, euh, la représentation de. Euh, parce que donc, nos, ce sont cinq ados qui font des travaux d'intérêt général, enfin cinq ados, cinq jeunes adultes plutôt, ouais, voilà. qui font des travaux d'intérêt général, et il euh, y a un orage étrange et bizarre qui passe par là, <rire> et ils sont pris dans cet orage, et c'est là qu'ils développent leurs super pouvoirs, qui sont en fait issus de, de, des émotions qu'ils ressentaient à ce moment-là. Ouais et donc et donc c'est le moment où ils acquièrent leur super pouvoir, et représenté représentés à l'écran par par quelque chose d'un peu euh, un peu spécial et un peu, un peu expérimental ouais. sauf que moi j'ai pas trouvé ça tellement enfin la série elle intègre complètement sa lecture second degré en fait mm. et donc et donc voilà enfin oui si on est si c'était dans un blockbuster uh, hollywoodien ce serait cheap et bizarre, parce que ce serait un blockbuster hollywoodien, mais on est dans Misfits et on est très conscient d'être dans Miss Fits, et, tout, et que c'est une série d'anglais, enfin. et donc du coup, c'est juste un moment imagé, qui est finalement plutôt joli, euh, même si, bah, moi, bah, moi c'est ouais. passé. Ça,
1: ça passe peut-être mieux aussi, parce que tu as, as vu la série dans la continuité derrière, tandis mmh. que quand tu as cette scène qui est en début tout de suite de la série, et que tu vois les épisodes 1-1, etc., peut-être pas cette notion non plus d'esthétique globale de la série qui lui
0: donne, sans doute, qui
1: justifie.
2: Voilà. C'est-à-dire ouais, j'ai hein. plus... vu les, les six épisodes trait je dirais que c'est le seul point un peu étrange bah, de la série, le... c'est que ça fait vraiment, vraiment, vraiment cheap quand
1: <rire> même. Moi, le côté de cheap, surtout, c'est que bah, à part les cinq personnes en question, euh, t'en vois pas. Enfin, les quelques protagonistes de ce moment-là, il y a personne dans la ville,
2: quoi. C'est <rire> au départ. Ah, c'est normal. T'es centré sur cet endroit-là. Après, ça Et traduit bien la banlieue, euh, la banlieue anglaise, quoi. C'est. Ouais, ça ne m'a pas choqué. Que moi, que ça, moi, ça m'a choqué un peu. Oui, bon, mais... Moi, le côté, euh, alors, je, le côté,
0: on est dans une ville de province et en plus, on est dans un centre spécialisé pour les, les community services. C'est-à-dire que les gens qui sont là, c'est que des gens qui ont été condamnés des travaux d'intérêt. Ouais, ouais, c'est normal que ça soit un peu donc, à part. Donc, hein. ça ne m'étonne pas qu'il soit à part et qu'il et qu n'y a personne qui s'aventure trop là, ça ne m'a pas gêné. Toujours est-il que oui, visuellement, j'ai trouvé la série mais vraiment splendide. Mmh. Mais plusieurs fois en voyant ça, je me suis dit, mais. Enfin, mais quand est-ce que les, les en France ils vont comprendre que l'étalonnage les les numérique existe oui. et qu'on peut faire des trucs étourdissants désormais avec trois francs six sous quoi mmh. Et nous on se retrouve enfin on a toujours y compris en prime time des trucs qui ont l'air d'avoir été filmés à la vidéo sous un néon de supermarché Leclerc. Euh, C'est juste atroce quoi. Et, ouais. euh, et enfin et voilà. Et honnêtement Misfits ça doit pas avoir des tonnes de budget quoi. je pense pas, la saison 5 de Doctor Who ça félicite. a du budget mais il mais euh... y a beaucoup d'argent qui passe dans autre chose et, voilà. et la qualité visuelle qu'ils arrivent à avoir en traitant l'image correctement en post-prod ouais. euh, alors c'est pareil on retrouve beaucoup dans Misfits ce truc dont les anglais sont absolument dingues en ce moment, c'est ces flous oui. Euh, en bord d'écran. En bord d'écran, dont ils abusent quelquefois un petit peu. Un petit peu. Et, ouais. et, et ils font. Et il faudrait qu'ils fassent plus de gaffe, parce Que des fois, en fait, ils, alors, en fait, le principe sert à, à isoler dans le plan la le, partie où ils veulent que l'œil s'attache, notamment sur un plan large. Ils ouais. sont capables du 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 flou partout, sauf dans une forme qui passe ils ont découpé ouais. et où c'est pas flou et donc du coup le, notre regard se porte là sauf que là où des fois ça peut être vraiment euh, la limite de, de l'outil si on l'utilise pas bien, c'est quand vous avez un personnage en arrière plan qui se balade et qui traverse le champ euh, pas flou et là on <rire> se rend compte que le flou il n'a rien à voir avec la focale utilisée, qu'il est purement un collé en post, en post prod et que ouais. du coup le personnage il se balade toujours sur la même ligne de plan mais d'un seul coup il devient net <rire> et puis pouf il retourne dans le fou derrière ouais,
2: c'est un effet qui a tendance à m'énerver bon, ça m'énerve déjà sur Survivors et, oui euh, mais alors, moi je trouve plus ça plus sur Survivors ouais. encore
0: sur moi je trouve ça, moi je trouve ça vraiment très beau et, euh, et, puis, et, aussi, et aussi bien dans Survivor que dans, My, que dans, que dans Miss Fitz, j'aime aussi parce que je trouve que ça sert le propos euh, d'une communauté isolée dans, dans une ouais, bulle ouais. Euh, et tout le reste du monde du coup euh, est, est inaccessible et nous est interdit et est, est quelque part inconnu euh, et, et notamment enfin aussi en termes visuels il y a un traitement des couleurs qui est, qui est formidable et ouais. qui en plus euh, n'est pas le traitement des couleurs génériques qu'on a en ce moment et que j'ai un peu critiqué notamment pour la, la dernière saison de Doctor Who ouais. où, euh, où tous les acteurs y compris Matt Smith qui est aussi pâle que moi et je vous assure que je suis très pâle euh, et Orange dans les épisodes euh, il, est, euh, il est bronzé, on dirait qu'il vient de passer 6 mois aux Canaries euh, et, et il est systématiquement filmé sur du ciel ou alors des murs, euh, des murs bleu vert parce que, parce que, alors, que, le, que... le Orange contre parce eux ce... Ce, ce, cette couleur-là, ça, ça fait, ça détache le, la figure du, du façon Brockheimer de voir la vie de Lawrence. Exactement, de vous voyez ça dans Transformers, enfin, ce genre de choses. Euh, et donc, et donc, Misfits, euh, c'est pas ça du tout. Euh, toute la, toute la série est dans une gamme colorétrique de euh, de brun, euh, de gris et de beige, mm -hmm. euh, tirant quelquefois un peu sur le rose c'est vraiment vraiment mais super beau quoi. Euh, donc voilà je viens, je viens de faire 5 minutes sur, sur les couleurs et, mais moi ça m'a impressionné euh, et, et ça m'évite aussi d'en arriver au point qui est que au fur et à mesure du, du fait que la, du développement de la série j'ai commencé à avoir un énorme problème avec Miss Fitz ouais. euh, qui fait que je suis pas sûr que je vais tenir très longtemps sur la saison 2 je m'explique euh, c'est vraiment super sympa, c'est agréable, on y revient, etc. J'ai un énorme problème moral, il n'y a pas d'autre mot, avec la série, avec son traitement de la violence. Le pitch de départ de la série, c'est que ouais. nos, quatre, nos cinq personnages sont obligés de tuer leur surveillant. Euh, parce que lui, euh, le, le, il était en colère au moment de l'orage électromagnétique, donc son super pouvoir, c'est un peu de devenir une version euh, un peu craignose de, de, de Hulk. Hulk. Ouais, et donc Hulk du coup, il, et donc du coup, il, il manque il de les tuer. Quoi. Donc il, bah, il, il, il le tue, un, tue en, euh, il, il en tue un, euh, donc le sixième qui aurait pu. Voilà. Il, il en tue un en état de légitime, il, il en tue un et donc les cinq sont en état de légitime défense et donc il le tue mais euh, comment euh, faire accepter que c'est une défense et, que, euh, et expliquer aux policiers que l'orage magnétique a transformé le mec en incroyable Hulk c'est un, peu un si petit peu eux. compliqué donc du coup il décide de faire disparaître le corps et, de, et voilà donc, euh, et ça donne lieu à ce qui est un peu euh, la trick principale de la saison et qui effectivement comme tu euh, le pointais dans ta review qui a été publiée euh, en fait euh, euh, c'est une six mini-série de, si mini de super-héros mais qui utilise un canevas de films noirs est-ce qu'on va découvrir qu'ils sont coupables ou pas euh, euh, sauf qu'ils n'ont pas voulu euh, probablement volontairement euh, être littéral par rapport à ça autrement dit que ce soit un policier qui porte l'enquête oui. ce qui les force à introduire un personnage auquel je n'ai jamais cru euh, à aucun moment. La petite amie du qui, est la, qui est censée être la petite amie du surveillant, qu'il n'avait jamais vu avant, mais dès que le surveillant mort, elle vient se prendre son boulot à sa place. Euh, pourquoi, comment, euh, on ne sait pas trop. Euh, et puis, et puis, elle complote dans le noir en prenant des airs mystérieux et en étant euh, et en étant complètement improbable, puisque enfin son mec vient juste de mourir il y, y, y a une semaine et très triste. Mais elle est capable de, de monter des plans scabreux, euh, de jouer la comédie, mais comme euh, franchement De Niro euh, n'a jamais été aussi bon quoi. Et, euh, et voilà et donc euh, et tout enfin et machin en collant des affiches. Enfin voilà, c'est complètement improbable. C'est pas grave. Euh, mmh. et si avec ça ça m'aurait pas gêné je le pointe quand même parce que, parce que ce personnage là vraiment j'y ai pas cru quoi. Ouais. toujours est-il que ça nous amène au développement euh, à, à la résolution de cette intrigue qui est le moment où vraiment j'ai commencé à avoir un gros problème qui est que pour, pour éliminer cette, cette menace là qu'est-ce qu'on qu 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 fait ben, les scénaristes n'ont rien trouvé d'autre que de la faire tuer aussi ouais. euh, et de la faire tuer euh, sauf que là on n'est plus en légitime défense euh, et que, et, qu on, et que, voilà, on n'est plus exactement dans le même problème. Ça m'embête d'autant plus que le personnage qui la tue est mon personnage préféré de la série. D'accord. Euh, un, un personnage que j'ai que trouvé formidable, qui, 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 l'acteur est, est ouais. incroyable, quoi. Dans ce... Alors, c'est un espèce d'autiste, enfin, ouais, super rentré, super fermé, super peur des autres, de, de communiquer, de s'ouvrir, etc. Donc, c'est un peu le fric qui, qui s'est fait. Euh... Voilà, qui a été là, le souffre-douleur de tout le monde, on imagine, mmh. depuis, depuis qu'il est né. Quoi. Et, euh, et un peu artiste, qui tourne des films. Euh, ouais. qui, enfin, voilà. Et euh, je trouve, vraiment le personnage est vraiment chouette. J'avais super envie de le voir se développer au fil du temps. Et tu pas du tout aimé le développement. Bah, euh, <rire> mais, sur, bah, sauf que pour moi, il peut, il ça, pue, il y a, p... ça coupe ouais. son développement. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'à partir de là, soit euh, on fait comme si tout ça ne s'était pas passé, et j'ai un problème. Surtout que, voilà, donc, euh, donc ça c'est à l'épisode 5. Et à l'épisode 6, ils retuent encore quelqu'un d'autre qui les emmerde. Euh, ils se, il se ressortent une deuxième fois d'une histoire en, en, en tuant quelqu'un. Donc, donc, alors la première fois.
1: Ça va finir <rire> par attirer l'œil. La deuxième fois,
0: j'ai vraiment un problème. Donc, soit on traite ça et, et du coup, fin, le personnage, il le sacrifie, je veux dire. Mm. Euh, il peut, ça ne peut pas durer. Mm. Soit on passe ça sous un mouchoir blanc et on oublie. Que c'est un as, que c'est quelqu'un qui a été de sang froid. Alors la deuxième fois c'est plus ou moins un accident, mais enfin même la première. Mais bon, enfin mmh. moi je, enfin ça passe pas quoi. Un, un, un espèce d'assassin de sang froid. Alors euh, donc, oui, ça peut être pour les protéger, etc. Machin. Enfin ça peut être intéressant, mais sauf que si, si on le traite correctement, ça devient ce qui définit le personnage mmh. Euh, mmh. à tout jamais, euh, et on pourra pas avoir ce que moi j'avais envie de voir fondamentalement, qui est de voir ce personnage s'ouvrir, etc. Machin. Soit, soit on jette un mouchoir blanc et puis on va avoir un problème de cohérence absolue et de morale puisque du coup ils vont avoir, enfin euh, lui particulièrement, aussi, ils vont aussi, avoir ouais. tué euh, déjà deux fois sans aucune véritable raison euh, deux personnes et s'en être sorti et sans sortis et, sans, avoir, euh, et sans, sans que ça leur pose de gros problèmes quoi. Donc, euh, donc voilà donc à quel point est-ce que ça, ça ouais. va pas me couper de la série Je ne sais pas. Je pense que j'exagère un petit peu en disant que je ne vais pas pouvoir voir la suite parce que j'ai quand même vraiment bien adhéré, bien accroché euh, et que j'ai envie de savoir comment ils vont résoudre le cliffhanger de la première saison. Oui. Même si je crains le pire, je crains qu'ils résolvent ça en, en, 3, en 32 secondes. J'aime beaucoup par le teaser. Hein. Le, petit, le petit, la petite bande-annonce qu'ils sont foutue ouais. est assez grandiose. Euh, et voilà. Et donc, euh, et, mais vraiment, au-delà au de ça, des très bons personnages. Donc Nathan, ce, euh, ce grande gueule un peu. Euh, un peu lourdingue, qui est vraiment euh, voilà qui est vraiment bien Alors, il, est un, il est insupportablement attachant enfin voilà oui, c'est assez fait. space c exactement ça. Euh, les deux euh, les deux filles euh, oui donc euh, là euh elle est pas lesbienne en l'occurrence, mais elle pourrait... La, 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 la bonne fille virile, la racaillette en, en, en survêt. Euh, J'adore sa façon de parler. Oh, c'est un...
2: complètement improbable. <rire> même un les accent, autres, <rire> genre, moi, je me disais, c'est un accent de la, de la, de la campagne. De la base, <rire> Et les autres, mais d'où il vient, ton
0: accent <rire> <rire> C'est
2: invivable au
1: départ
2: il faut vraiment s'habituer à
0: à sa manière très particulière de parler l'anglais. Si vous trouvez des sous-titres juste pour elle, prenez-les. La, <rire> oh, mais
2: mais... Euh,
0: la fille hyper sexuée avec son son pouvoir euh, qui est sa, son don, sa malédiction, qui amène à des scènes euh, super euh, réussies parce qu'elle développe une relation avec euh, ouais, ouais. avec un des mecs et, et du coup euh, elle qui donc enfin euh, qui, qui est définie par le fait qu'elle couche tout le temps avec tout le monde euh, ne peut Enfin, pour que sa relation soit, avec ce mec-là soit spéciale, eh ben il faut justement ne se touche plus. Et, euh, et donc c'est ça, ça, ça improbable, ou pour trouver leur jouissance commune ils se masturbent l'un l'autre face à face, debout. <rire> c'est des grands moments de n'importe quoi. Et, euh, et donc là, donc lui, le, ce mec-là, c'est le, le cinquième personnage euh, qui est. Euh, alors je l'aime bien dans sa relation, autrement c'est celui sur lequel j'accroche le moins, ouais. sur lequel il y a le moins de développement. Et j'ai trouvé l'épisode qui est centré sur lui très pénible. Oui. Euh, notamment parce que c'est l'épisode générique où au bout de euh, maximum 10 minutes... Vous pouvez vous-même écrire tout le reste de l'épisode, puisque c'est le standard d'épisode générique standard sur le mec qui peut réécrire le temps. Ah, il messi de réécrire,
2: ça va poser d'autres problèmes, hein, donc il est obligé de revenir. Hein. Et euh, si vous êtes comme moi et que vous aimez pas la musique qui est utilisée au début de, <rire> de la et séquence, vous vous la elle revient 10 fois <rire> ou 20 fois,
0: et je n'en pouvais plus. Euh, ouais, pour moi c'était clairement l'épisode plus faible de la saison oui. alors j'ai lu euh, d'autres gens qui pensaient exactement le contraire donc comme quoi euh, il y a les... des fans des, euh, des retours en oui. arrière euh... mais alors, pour moi le truc c'est que si on, si on refait un truc comme ça que ça a été fait mille fois ouais. vraiment avoir un truc spécial à dire un twist particulier ouais. et là c'est que les twists de d'habitude hein. donc, euh, donc voilà très dur enfin, mais tout, ça ça, ça, court, tout ça pour finir sur
2: un statu quo tout ça pour
0: finir sur un statu quo qui était vachement prévisible ouais. et en plus c'est dommage parce que euh, toute la question de savoir quel est le pouvoir de Nathan Mmh. Euh, et t'as un mystère intriguant tout au long de la saison. Et dans cet épisode, il y a un indice tellement énorme euh, que, ben, enfin, moi, ça m'a semblé évident, quoi. Quand, mais comment t'as fait pour survivre Oh, ben, je sais pas trop, machin. Mmh. Ah, ben, oui, son pouvoir, c'est qu'il est, qu il est euh, immortel, enfin, qu'il a le pouvoir de survivre au truc. Et à partir de là, on le sait. Et tout l'épisode 6 est monté sur un suspense. Euh, pour qu'on croit qu'il est mort, euh, sauf que bah, c'est un peu. Fallait pas vendre votre.
2: Euh, <coughs> votre... Spoiler!
1: <coughs> <rire> oh, c'est bon, il y en a eu 36 depuis tout à l'heure! Voilà,
0: donc, euh, donc Miss suite serré très sympathique, je comprends pourquoi elle a plu à tout le monde, elle m'a plu à moi aussi. Euh, mais putain, euh, faites gaffe à la manière dont vous gérez la violence. Et, euh, et voilà, ça m'a vraiment embêté. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce podcast fleuve?
2: Je... Punaise, c'était long.
0: La prochaine fois on se donnera un seul devoir par personne. Hein ouais, ça fait beaucoup de devoirs.
1: Ouais.
0: Bon, et eh ben écoutez, je vous remercie euh, chaudement de nous avoir écoutés. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, j'espère que vous avez pu. Je euh, voilà, ça, mal, on en petit garder coup. le meilleur pour la euh, C'était pas, c'était. Euh, on vous mettra
1: une timeline pour que vous puissiez zapper sur les morceaux directement que vous n'avez pas encore écoutés.
0: Exactement. C'est ce qu'on fera, mais sauf que ça vous porte rien que vous vous maintenant ce que vous avez dit. <rire> <sur le podcast. rire> Bon, allez, je vous remercie vraiment de, vous, de nous avoir écoutés.
1: Bonne nuit à tous.
0: Dormez bien. Joyeux Noël. À très bientôt, au village. Bonjour chez vous.